0: O grupo de trabalho da Câmara sobre o semipresidencialismo aprovou o relatório final do deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. O colegiado, criado em março para estudar mudanças no sistema de governo do Brasil, recomendou a adoção do semipresidencialismo a partir das eleições de 2030. A modificação, segundo o texto aprovado, vai depender da realização de um plebiscito e de campanha didática do Tribunal Superior Eleitoral sobre o novo sistema de governo. O relator, então, do GT do Semipresidencialismo, o deputado Samuel Moreira, já está conosco e vai nos explicar melhor a proposta do colegiado. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel
1: eletrônico. Bom dia, Márcio. Bom dia a você, bom dia a todos os seus ouvintes. Deputado, é um prazer. É um prazer para mim.
0: Para nós também, com certeza, é um prazer receber o senhor aqui no programa. Deputado Samuel Moreira, o país está preparado para essa mudança no, no sistema de governo? do presidencialismo, que Olha. é o atual, para o semipresidencialismo?
1: Olha, sem dúvida, o país precisa se preparar para isso. É isso que nós apontamos, né? na medida em que você possa ampliar, inclusive, o nível de debate, de consulta eh, à população. Nós estabelecemos em nosso relatório, e o grupo de trabalho aprovou, que nós eh, fizéssemos um plebiscito, uma consulta popular. Isso não só dá consistência a uma mudança de um sistema de governo, uma proposta é, boa e profunda como essa, você cria uma consistência, um apoio popular, respaldo a essa medida, mas você amplia o debate. E na medida que você amplia o debate, as pessoas vão debater e conhecer especificamente o assunto. O assunto é novo, é, do, do final da metade do século passado para cá, que países começaram a adotar esse sistema, que é um sistema em que você colhe as boas e as melhores formas do presidencialismo, como a eleição direta de um presidente, mas você também estabelece as coisas boas é, do sistema parlamentarista, quando você compromete a maioria do parlamento, você obriga o parlamento, em sua maioria, a apoiar o governo as medidas do governo. Você estabelece uma coalizão de forças e toda a população saberá quem são os partidos, os deputados que apoiaram esse primeiro-ministro indicado pelo presidente. Você divide também as atribuições, compartilha com o presidente da República. Hoje o presidente da República é o responsável por todas as medidas administrativas, jurídicas, a execução do programa de governo, a função de chefe de Estado, das articulações internacionais, as relações Comerciais, culturais, é, a defesa do país, tudo isso hoje está única e exclusivamente com o presidente. Há 133 anos que nós temos esse presidencialismo que está praticamente falido. É uma concentração de poder e de responsabilidades apenas em uma pessoa num país de dimensões continentais, um Brasil com 213 milhões de habitantes, um país imenso tudo concentrado na mão apenas de uma pessoa. Portanto, compartilhar com uma outra pessoa indicada pelo presidente eleito é, não, é, não é nada muito novo também, porque hoje o presidente da República já compartilha, por exemplo, com o ministro da Casa Civil, com ministros importantes da articulação do governo, ele já compartilha. O problema é que o presidente da República indica o ministro, mas ninguém sabe em que circunstâncias ele foi indicado diferente na medida em que ele indicasse e todos nós soubéssemos no parlamento quais partidos apoiaram, aprovaram esse primeiro-ministro. E você também dá responsabilidade para o Congresso. O Congresso Nacional hoje tem muita força. Tudo que o presidente quer, ele se elege com um programa, ele acaba passando as medidas legislativas para a apreciação da, da, do Congresso Nacional e o Congresso Nacional tem pouca responsabilidade sobre isso. É, você elege um presidente com um programa de governo e deputados com outras prioridades. Os deputados acabam tendo outras prioridades que não a execução do programa de governo. Então você precisa estabelecer responsabilidades aos deputados, não só poder. Hoje os parlamentares têm muito poder, tudo passa por eles, mas eles têm pouca responsabilidade sobre o equilíbrio das contas, sobre a redução da inflação, sobre o problema do desemprego, e nós precisamos que o parlamento seja responsável por isso também, sendo sócio do presidente da República na condução de um programa de partido. E não só o presidente com programa de partido e os deputados com outras prioridades.
0: Agora, deputado Samuel Moreira, a população vai entender é, o fato de que não vai mais estar escolhendo o chefe do, do governo, apenas o chefe de Estado, é, é, vai, não vai se sentir é representada apenas indiretamente com essa indicação do primeiro-ministro pelo presidente, que foi, de fato, escolhido diretamente pela população?
1: Olha, ele vai ter o privilégio, veja que ele vai ter o privilégio de ter um presidente eleito por ele, que escolherá este primeiro-ministro, veja que não é quem escolhe, não é o parlamento. é Diferente do parlamentarismo, no parlamentarismo... Você elege os deputados e eles escolhem o primeiro-ministro. Não, na, o semipresidencialismo é diferente. Ele já existe na França, em Portugal, em mais de 30 países democráticos, ele já existe. E você fortalece, inclusive, o presidente da República na medida em que você atribui a ele essa responsabilidade. E também quando você vota nos deputados, você vai estar dizendo ao deputado, olha... Nós queremos que você nos represente na nossa região ou na, na, na eventual categoria que ele representa, a corporação que ele representa, mas você vai ter que ser responsável também pelo governo. Você vai aprovar ou não, é, na nossa frente, a escolha de um primeiro-ministro pelo nosso presidente eleito. Então você está elegendo um presidente que hoje ele já nomeia. O presidente já nomeia hoje o gabinete de ministros. Quem nomeia é o presidente. Continuará nomeando. Só que agora o primeiro-ministro com a aprovação do Congresso para que você gere essa cumplicidade do Congresso com a responsabilidade de governar. Você não pode ter um Congresso que ele decida o orçamento, mas não tem responsabilidade de governar perante o povo. Né? Então você tem que dar essa atribuição ao deputado. E para que você não dê por inteiro, para que ele escolha indiretamente um chefe de governo, você compartilha isso com o presidente eleito por você. E você não tira a responsabilidade do presidente da República, porque o presidente tem a responsabilidade política perante a sociedade, porque ele indicou o primeiro-ministro. Esse equilíbrio é fundamental. Você nota que nos países da Europa você já não tem mais o presidencialismo. O nosso presidencialismo está com 133 anos. Nós tivemos duas consultas populares, dois plebiscitos, uma em 63. Depois de 30 anos tivemos outra, em 93. E nunca mais vamos discutir a alteração de um sistema de governo quando temos um sistema de governo demonstrado que é falido, nós temos um sistema presidencialista onde já nós tivemos presidentes que se suicidaram, presidentes que renunciaram, presidentes que não puderam assumir, como na época do Xango, a dificuldade que foi. Né? Nós já tivemos dois impeachments, nós tivemos várias tentativas sempre de um, um certo estresse, né, de ruptura, é, é super instável o nosso presidencialismo. E é um preço alto. O presidente paga um preço sem fim para ter o apoio de um Congresso que não tem as responsabilidades que o presidente tem, quer dizer, não tem as mesmas atribuições perante a sociedade no sentido de governar. Você tem um parlamento, você elege deputados hoje para ele te representar apenas para isso. Então você elege é, deputados Eleitos, às vezes, por corporações, que é legítimo que ele defenda aquelas corporações, enquanto ele tem que defender perante o povo toda a execução de um plano de governo. Agora, se ele é da base do governo, se ele está participando do governo, é natural que o povo saiba quem são, e é natural que o povo saiba que ele tem a obrigação de defender aquele governo ou trocar. E você também diminui as crises, porque um primeiro-ministro você troca em 48 horas um presidente da república com os escândalos que existem vira e mexe às vezes de segundo escalão dos quais o presidente não tem nem condições para saber o que está acontecendo mas respondem por estas crises respondem por, por esses escândalos e às vezes você tem que paralisar o país para discutir determinados escândalos de responsabilidade de um presidente que às vezes nem nem está sabendo o que está acontecendo num país em que tem 20, quase 30 ministérios com representantes em todos os estados é uma máquina gigante como essa e o presidente sendo responsável também pela execução do plano de governo olha, nós assistimos no Brasil lamentavelmente o presidente da república inaugurando o poço artesiano inaugurando entregando trator você vê que nos Estados Unidos que é o único país desenvolvido presidencialista você não tem um país desenvolvido presidencialista você tem os Estados Unidos mas nos Estados Unidos o presidente já é um chefe de Estado. Porque lá os estados da federação já tem uma autonomia imensa. Lá todos os estados têm suas legislações os seus recursos, tocam a vida e o presidente cuida das relações internacionais, da defesa, das relações comerciais com outros países. É isso que nós assistimos no mundo. Uma mudança de governança cada vez maior, melhorias no sistema de governança. O que nós estamos discutindo, Márcio, aqui, é a governança do país, e hoje nas empresas, em todos os lugares, as pessoas procuram modernizar a sua governança, melhorar aspectos importantes como transparência. Né? Você pega o orçamento, por exemplo, o orçamento elaborado pelo Executivo. A palavra final é do Legislativo. Né? Vai lá no, no Congresso e faz, faz o orçamento que achar mais importante. E criando, inclusive, dificuldades, às vezes, para se governar. Por que não compartilhar, então, essa decisão? Fazer uma decisão em que as duas partes têm que se responsabilizar. Agora, quem é de oposição é de oposição. Ninguém está falando que o Congresso inteiro tem que ser responsável pelo governo. Não, mas a maioria tem que ter. Né? A base tem que ser responsável. E nós precisamos saber quem é essa base. Eu, você, quem está nos ouvindo, nós precisamos saber quais são os partidos. E no sistema semipresidencialista isso é claro você tem um contrato de coalizão, você vai saber quem são os partidos que apoiam e dão sustentação a esse primeiro-ministro, que é o presidente da república, né? são eles que dão sustentação ao presidente da república, execução de um plano de governo, nós vamos saber isso antes, né? no semipresidencialismo a gente já sabe isso quando escolhe o primeiro-ministro. Agora, no presidencialismo, a gente é a cada projeto que você vai vendo qual é a base que está votando, né? quais são os deputados que estão votando, projeto por projeto, o presidente da república tem que construir uma maioria, Ninguém sabe nem a que preço. Então, modernizar o nosso sistema de governo é natural. E deixar que a população debate esse assunto é mais natural ainda. Principalmente depois de 30 anos. Agora, o ano que vem, em 2023, fará 30 anos que nós tivemos o um último plebiscito sobre a mudança do sistema de governo. Quem tinha 10 anos naquela época que não participava de decisões como essa, hoje tem 40. É, tem o direito de, de participar de discutir. Né? Então é muito natural que se discuta e se debata a mudança do sistema de governo. Nós temos muita convicção de que o melhor é para o Brasil, para preservar a sua cultura da eleição de um presidente eleito diretamente pelo voto popular, né? é diferente do parlamentarismo, nós queremos um presidente com força. Né? Nós, nós, temos, nós assistimos aí países semipresidencialistas onde o presidente tem muita força pega a França, por exemplo, o presidente é muito forte lá, isso é um presidencialismo, mesmo em Portugal e em tantos outros países você tem presidentes é, mantendo a tradição de força. Sim. E, e
0: deputado Samuel Moreira, é, além dessa questão de que é o presidente que vai indicar o primeiro-ministro, Quais seriam as outras grandes diferenças entre o semipresidencialismo e o parlamentarismo puro e simples? Porque, ao que parece, o semipresidencialismo, ele, na verdade, está muito mais próximo do parlamentarismo do que do presidencialismo.
1: É, muitos países vieram do, do parlamentarismo, eles vieram para o semipresidencialismo. Muitos países fizeram essa transição. Nós estamos fazendo uma transição, propondo uma transição do presidencialismo para o semipresidencialismo. Mas a maioria dos países veio do parlamentarismo para aperfeiçoar o parlamentarismo, fazendo com que o povo escolha o presidente da República. Essa é a grande virtude do semipresidencialismo. Nós manteremos um presidente eleito. E esse presidente terá a responsabilidade política de indicar o primeiro-ministro. Veja a força que esse presidente tem ele indica alguém que vai ajudá-lo. Ele vai compartilhar com esse primeiro ministro a execução de um programa de governo e terá, para isso, apoio de uma maioria da Câmara na medida em que ele foi aprovado pelo Parlamento. Ele construirá uma maioria antes. Quais são as virtudes e é a governabilidade? Qualquer problema administrativo, jurídico, denúncias, escândalos, é programas que não estejam sendo executados, reformas que não consigam aprovar, você troca o primeiro-ministro. Né? Você cria uma maioria, troca o primeiro-ministro e aprova aquelas medidas que o presidente quer fazer, negociado com a Câmara antecipadamente. Né? Você já cria as bases. A virtude é a governabilidade, é a maior governabilidade. Então, você... É, essa é, a, é a, a grande diferença do parlamentarismo é você ter um presidente eleito e responsável pelo governo. Porque ele, é, ele não se desvincula da responsabilidade de chefe de governo. Ele bota um primeiro-ministro que executará as funções. Mas a responsabilidade política perante a sociedade é do presidente da república. Porque é ele que indica sempre o primeiro-ministro. Na medida que você tira o primeiro-ministro por um eventual escândalo, crise, ao invés de você fazer um impeachment que para o país, né, e nós já tivemos dois impeachments que pararam o país, você troca o primeiro-ministro e o presidente indica outro. Né? Aquela crise que no impeachment ela é insustentável, é uma crise longa para o país, né? no impeachment, você resolve com a troca do primeiro-ministro rapidamente. Você protege o presidente da República é, da, das responsabilidades administrativas e jurídicas que no presidencialismo o presidente tem e responde com tudo. Ela é, é única e exclusivamente o Presidente da República que responde por todo o governo. E você vai ter um gabinete de ministros e todos eles nomeados pelo Presidente da República. Você tem ali o Primeiro-Ministro que vai indicar, compor o gabinete, mas terá que passar pela nomeação do Presidente da República. É, quer dizer, o Presidente da República é quem nomeia todos os ministros além de indicar o primeiro-ministro. É um presidente da República com muita força, só que ele compartilha com o Parlamento, ele faz com que o Parlamento seja obrigado a vir com ele na medida em que aprova, por maioria, o primeiro-ministro. Então, a sociedade toda saberá, nesse momento, quem é essa base do governo, quem são os partidos que participam do governo, quem são os partidos que vão responder pelo governo, quais são os partidos que eu poderei, como eleitor, cobrar sobre a execução do governo quais são os partidos de fato quais são os deputados de fato que eu poderia cobrar pela execução do programa de governo pela qualidade do programa de governo hoje no Brasil não se sabe as pessoas falam centrão mas ninguém sabe quem compõe o centrão Márcio. quais são os Sim. partidos centrão é, quais efetivamente são quem são, quem são os deputados e muitos que se dizem base é, em medidas mais difíceis como pisos salariais ou questões que o próprio governo queira segurar, não segura. Não segura porque o deputado não tem responsabilidade com o governo, ele, tá, ele vai votando em tudo para não ter desgaste nenhum. É, os parlamentares vão votando em, em todo tipo de gasto, em, em pautas, em bombas fiscais, né, é, que vão aparecendo, pautas bombas, vão votando em tudo, na medida em que o governo ele não tem é, os deputados da base, de maneira clara perante a sociedade, né? Quando a sociedade possa cobrá-los, não só o presidente cobrá-los pelo voto, e até, e até de que forma, né? Que você cobra o presidente, qual é o custo, né? Isso tem sido debatido, inclusive, nos debates, é, da, da, eleição agora, né? Como é que vai resolver a relação com o parlamento, um parlamento cada vez mais distante, cada vez com uma participação maior, é, no orçamento, né? Com emendas, impositivas, emendas de bancadas, emendas de tudo que é tipo, emendas do relator, uma série de... Cada vez tirando mais poderes do Executivo e com menos responsabilidade, deixando a responsabilidade toda para o Executivo.
0: E, deputado Samuel Moreira, como é que vai ser a transição entre os dois sistemas de governo a partir do texto que o senhor elaborou no seu relatório?
1: Olha, nós fizemos uma proposta para que... É, a mudança do sistema seja a partir de 2030. É, por que 2030? Porque nós estamos num processo eleitoral, no dia 30 agora de outubro, nós vamos eleger é, o novo presidente da República ou mesmo o mesmo presidente da República na reeleição, vai ter o presidente eleito, e nós estamos permitindo que qualquer um que seja possa exercer o mandato no sistema presidencialista. Não dá para mudar a regra durante o jogo. E mais, nós estamos permitindo também para que, caso o Lula, por exemplo, seja eleito, ele possa até se reeleger. E ainda em mais um sistema, mais um governo no um sistema presidencialista. A mudança para o sistema semipresidencialista seria só a partir de 2030, né, quando o presidente da República já teria exercido é, dois mandatos no sistema presidencialista. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro só pode ser reeleito mais uma vez. Mas a ideia é que essa eleição não seja contaminada pela mudança do sistema. A mudança do sistema deve ser feita a partir de 2030, que você permite mais dois mandatos ainda futuros agora num sistema presidencialista. E aí lá na frente faria essa transição, essa alteração para um sistema onde não se altera nada do ponto de vista eleitoral, ou seja, o presidente continua eleito, absolutamente eleito pelo povo, ou seja, nas eleições de 2030, eleições presidenciais do presidente eleito, só que quando ele assumir, em 1 de janeiro, ele indica um primeiro-ministro para o parlamento aprovar. É, ele Só o primeiro-ministro. Ele indica o um primeiro-ministro e o parlamento pôr o dedo lá, os deputados vão pôr o dedo. Aqueles que apoiarem e aprovarem esse primeiro-ministro, todos nós sabemos que fazem parte do governo. Esses deputados são governo, esses partidos são governo, participam do governo serão cobrados pela qualidade do governo e terão que dar sustentação às medidas que esse primeiro-ministro vai tomar. Né? Claramente, eles não vão poder se esconder. Ele que o primeiro-ministro manda um projeto junto com o presidente da república, um projeto de uma reforma, e esses deputados que votaram no primeiro-ministro votam contra? Então, esse primeiro-ministro não tem apoio. entendeu? Então, você monta preliminarmente uma base para governar em cima de um plano de governo. Você não monta como no presidencialismo, que você não monta base nenhuma. Você vai fazendo a cada projeto. E há um custo que ninguém sabe. Né? Há um custo que não tem transparência. E que, com certeza, é mais caro é, para a sociedade e mais caro para o governo. E se é mais caro para o governo, é mais caro para a sociedade. Então, nós não temos dúvidas que dar mais transparência, aperfeiçoar a governança é fundamental. E nós estamos assistindo muitos países indo para o sistema semipresidencialista, né? É, e a gente percebe que a, você pega os países mais desenvolvidos, é, você não tem mais país presidencialista entre os países mais desenvolvidos. Porque o presidencialismo é um sistema monocrático, onde um só é, acha que pode mandar em tudo, quando não pode, não consegue. Ele pode até querer mas não consegue, a não ser que ele implante uma ditadura. Sim. Mas aí é o pior dos mundos para toda a sociedade. Com toda
0: certeza. Agora, deputado Samuel Moreira, depois de aprovado no grupo de trabalho o seu relatório, quais são os próximos passos para que esse assunto avance aqui na Câmara dos Deputados e chegue até a discussão junto à sociedade?
1: Olha, na terça-feira mesmo eu encaminhei é, oficialmente, de maneira protocolar, encaminhei é, ao presidente da câmara Arthur Lira caberá a ele agora dar os procedimentos é, nós deixamos ali inclusive minutas prontas para que ele caso ache é, importante possa até convocar um plebiscito futuramente né? tá ali já a forma de se fazer é, o tempo que nós estamos prevendo o sistema todo para se fazer um bom plebiscito, com um bom debate perante a sociedade e também com perguntas muito bem feitas, para que deixe claro para a sociedade todo o processo, para que não seja um debate pequeno e que não haja um fake news com relação a esse tipo de debate. Então nós já deixamos as a organização e a proposta muito pronta. E também deixamos muito claro ali é, o formato que deve ser uma medida legislativa é, que contemple as atribuições né, do chefe de Estado, do chefe de governo, do presidente da República, e no fundo, no fundo, muda pouca coisa. No fundo, você continua elegendo o presidente da República da mesma forma que é hoje, os deputados, o funcionamento da Câmara. Olha, nós simplificamos de uma maneira, porque o semipresidencialismo tem essa virtude. Ele, em cada país, ele tem uma calibragem, onde você fortalece mais o presidente ou mais o parlamento, nesse caso, pela cultura brasileira, a nossa proposta fortalece mais o presidente da república, deixa um presidente forte, com muita responsabilidade política, né? ele que indica, na eventual troca do primeiro-ministro, ele que indica de novo, né? então o presidente ali com muita responsabilidade política e os deputados também. E o procedimento é esse, uma medida legislativa, apresenta e bota no plenário, né? bota nas comissões, escuta e debate, Sim. Evidentemente que nós é, indicamos que haja primeiro é, um plebiscito, uma consulta popular para depois é, fazer a medida legislativa.
0: Muito bem, nós conversamos então com o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, ele que foi o autor do relatório no grupo de trabalho que visa a implantação do semipresidencialismo do Brasil. Esse relatório foi aprovado, no colegiado e já encaminhado para a presidência da Câmara, segundo nos contou o deputado Samuel Moreira. Deputado, mais uma vez então, muito obrigado por participar aqui do painel eletrônico e por esclarecer mais uma vez aos nossos ouvintes e para quem está acompanhando a gente também pelo YouTube da Câmara dos Deputados a respeito dessa discussão sobre o sistema de governo que o Brasil deve adotar. Muito obrigado, deputado.
1: Eu que agradeço, Márcio. Obrigado a você e obrigado especialmente a todos os seus ouvintes. Forte abraço, muito obrigado.
0: Um abraço também ao deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, a quem mais uma vez nós agradecemos por participar aqui do painel eletrônico.